0: Idag så sitter jag och Karolina med Emma Brunberg från Djurskyddet Sverige och vi ska prata om Osund Avel.
1: Emma vill du börja med att presentera dig, vad du gör och vilka Djurskyddet Sverige är? Absolut, som sagt, Emma Brunberg heter jag. jag, jobbar som sakkunnig i Djurskyddsfrågor på en organisation som heter Djurskyddet Sverige. Och vi är en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. jobbar både med politisk påverkan där vi försöker se till att alla djur som människan har någon form av ansvar för mår bra och skyddas av vettiga lagar. Men vi har också ett antal fantastiska lokalföreningar som omplacerar djur och då framförallt hemlösa katter men även lite annat. Mm. Själv är jag eh, husförsögonom, disputerad i djurskydd. Har ett litet specialintresse i hur eh, genetik, etologi och välfärd samverkar med varandra. Mm. Och Karolina, du jobbar ju hos
0: oss. Jag tror att man, vi har väl, ja, de som har lyssnat har väl borde ha koll på vem du är. Men du kan väl säga lite kort vad du jobbar med på så stället. Ja, men precis.
2: Jag, jag tänkte säga att du är så trött på att höra mig. <laughs> men jag är den då, eh, heter fortfarande Karolina Jag Arbetar som eh, chef för avdelningen för, för hundvälfärd på Hundstallet eh, och det här är ju, det ämnet vi ska prata om idag det är ju någonting som, som är ja, men någonting vi stöter på eh, ofta på Hundstallet i olika sammanhang och, och behöver lösa problem kring det är ju mycket välfärdsbekymmer eh, kopplat till osund hundaväl det här är en hjärtefråga att, att lyfta på olika sätt Så det känns mm. fantastiskt att Emma ska hjälpa oss med sin kunskap kring det här ämnet
0: vi brukar ju alltid så här börja väldigt grundläggande, tänker jag. Så om vi tar, vad är det för typ av lagar och regler som styr avel, aven?
1: Så. Ja, alltså det är ju ganska, ganska omfattande lagstiftning faktiskt som styr hund, avel. Och framförallt är det Djurskyddslagen och så är det Jordbruksverkets föreskrifter om hållande av hund och katt. Eh, och djurskyddslagen är ju väldigt generell, den gäller för alla djur som hålls av människan i stort sett. Så där är avelsparagrafen också väldigt generell och ska alltså gälla allt ifrån kycklingar till eh, Så Och där står det att avel med en sån inriktning som kan medföra lidande för antingen föräldradjur, alltså i vårt fall tik eh, eller hane, eller avkommor, alltså valparna, är förbjuden. Så, så den är ganska generell men ändå ganska, ganska tydlig och bred. Så, Sen har vi föreskrifterna, och det är många sidor eh, som handlar om avel. Det har utvecklats ganska ordentligt de senaste åren, vilket är kul. Men det där kan man säga att man lite mer konkretiserar just vad ska man tänka på eh, och vilka egenskaper måste en hund ha, en tik eller hana för att få gå i avel, och vilka egenskaper får de inte ha. Och väldigt så kortfattat så måste de ha lämpliga anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga egenskaper. Och det betyder alltså en sund anatomi som inte påverkar och leder till dålig välfärd. Men de ska också vara schyssta beteendemässigt. Alltså inte ha några överdrivna rädsler, reaktioner eller aggressioner eller så. Sen när man går vidare till de egenskaper de inte får ha... Så är det ärftliga egenskaper som kan medföra lidande, som kan medföra funktionshinder för avkommande på något sätt. Eller som till exempel påverkar deras möjlighet till naturligt beteende. Sen finns det en massa specifika regler om hur gammal till exempel tiken måste vara för att få gå i avel. Eller hur många kisarsnitt man får gå igenom innan man måste ta suravel och så vidare. Så det finns också såna här väldigt specifika tydliga regler. Så. Mm. Här
2: tänker jag att det är värt att nämna också att den här lagstiftningen som Emma pratar om, det är liksom den som gäller. Det är den alla är skyldiga att följa. Oavsett om man tillhör någon organisation eller intresseklubb eller förening kring en, en hundtyp eller hundras så det spelar ingen roll vad det finns för föreningsstadgar eller, eller regler för de organisationerna utan det är ju som är den som, som gäller. Ja. Och där finns det ibland en liten förvirring upplever jag och många med mig tror jag. Att man kanske inte vet vad som gäller. Men, men det är ju skyddslagstiftningen och jordbruksverkets föreskrifter som är det som, som gäller för alla som håller på med
1: hundaväl på olika sätt. Och det här är ju alla skyldiga att känna till. Så att alla som föder upp hundar eller för den delen någon gång köper en valp läs på det här. För att man kan aldrig hävda att jag inte visste för att du är skyldig att känna till de lagar och regler som gäller för det djurslaget du, du handhar. Så att. Och vi kommer ju komma in på det lite senare. tänker jag just
0: så här, vad som görs idag och vad som behövs göras för att minska den här osunda eh, aven. Men jag vet att vi var inne på det lite tidigare just att så här, det, är, de är liksom, det är bra lagar. Men att de kan vara lite svåra att alltså, följa på så sätt. Eller skulle ni säga det?
1: Alltså att det är svårt att reglera att det faktiskt följs. Men jag tycker att lagstiftningen, den svenska lagstiftningen kring AVL är bra. Eh, kanske att man skulle behöva tydliggöra den lite. För, för det kan säkert vara svårt för gemene man att tolka alla gånger. Vad är lidande? Vad är naturligt beteende? Vad är ett funktionshinder och så vidare? Eh, men efterlevnaden brister ju enormt, eh, det vet vi. Och kontrollerna, framförallt, brister. Så, och då är det lätt att det blir en liten pappersprodukt istället för att det faktiskt är en lagstiftning som alla känner till och kan förstå och tolka på korrekt sätt.
2: Mm. Jag tänker också att det här med kontroll är ju någonting som sker efter en anmälan eller en oro kring någonting. Och finns det ett kunskapsglapp här eller normalisering kring hur, djur, hur, hur djurs förmåga och rättighet till att kunna bete sig naturligt faktiskt ser ut. Då finns det ju ingen som flaggar för att här är ett lidande. Och det här med att bedöma lidande både liksom fysiologiskt och beteendemässigt vad det kan vara, det är ju alltid lite av en gissningsbort på vilken nivå man än är. Det är ju alltid öppet lite för olika tolkningar och utifrån både erfarenhet och kunskap, så det är ju svårt. Men, men jag tror att Såvida inte folk reagerar och, och flaggar för att nu är det någon som inte mår så bra här. Då kan ju inte det ske några kontroller heller. Så det, det, det känns viktigt att både ja, men veterinärer, valpköpare, vad det kan vara. Eh, människor som ser hundar som mår väldigt dåligt. Att man hjälps åt att lyfta det på olika sätt.
1: Mm. Absolut. Där finns det ju faktiskt en skyldighet för djurhälsopersonal. Att faktiskt anmäla också. Eh, nu ska vi inte lägga precis all, eh, all tyngd på... På dem, de har en tuff arbetssituation som, som det är. Men, men jag tror att därifrån måste ganska mycket både kommunikation med uppfödare och djurägare. Men i de fall man märker att det inte går in det man säger så måste det anmälas. Eh, och det är en ganska tung uppgift. För, för det, då blir man ganska utsatt som mm. djurhälsopersonal. Men det är också lagstadgat.
0: Vart, vart, om man som privatperson då ser någon hund som... Inte må bra, eller man vet en uppfödare som faktiskt inte följer eh, de här reglerna. Vart
1: vem anmäler man det till? Det anmäler man till Länsstyrelsen och då är det i delen som den här uppfödaren finns. Skulle det råka bli fel så brukar de skicka vidare så att det, det är ingen fara så heller. Men, men Länsstyrelsen är det som hanterar även den här lagstiftningen. Mm.
0: Tänker vi ska gå in på just vad, vad för typ av tecken och symptom vi kan se just när det kommer till osund, eh, hundaväl. Och det Carolina säger vi på Hundstallet också. Mm. Eh, ska vi gå, börja verkligen så, från början. Vad är det för typ av tecken som man ska vara uppmärksamma på där liksom den här det på något sätt är tecken på att ja, men det här är den hundrasen men egentligen så bör man kanske vara lite uppmärksam på att det här kanske är någonting som hunden må dåligt av egentligen.
2: Ja, men det finns ganska mycket saker att uppmärksamma uppmärksam på och lite olika beroende på vilka hundtyper man kikar på men det kan vara saker som onormala kroppställningar som en enkel sak, att man, man rör sig märkligt men också man har inte möjlighet att sitta man sitter lite roligt ser lite latch ut på det där sättet som de gör liksom. eller att man kanske har en onaturlig kroppställning när man ska bajsa eller kissa på olika sätt, eller att man har mycket bijud från andningen, man grymtar, man snarkar, man, man, den typen av saker. Eller att man eh, har en sån där personlighet som folk säger att man vägrar gå, man vill helt plötsligt inte gå på promenaden eller man vill bara lägga sig ner och vägrar. Eh, det är superobserverande om att någonting är, är knas. Och det är väl kanske saker som... Jag menar, de flesta är duktiga på att se hältor eller akut akutsmärtor. Eller en hund skriker till eller hoppar på tre ben eller vad det kan vara. Även om vi ser en normalisering tycker jag även kring eh, hoppsiga steg hos hundar som ute går. Att man hoppar till eller benet hakar upp sig. Men det är liksom någonting som också är lite normaliserat nu. Eh, så jag skulle säga att det finns ganska mycket olika saker. Hundar som kliar sig väldigt mycket kring vissa kroppsdelar, runt öron eller nos eller gnider sig frenetiskt mot olika saker, eh, kan vara verkligen tecken på att någonting inte stämmer. Men när det sker i tillräckligt stor omfattning och tillräckligt vanligt inom hundtypen eller hundrasen så har den en tendens att bli en del av... av eh, Ja, men liksom standarden kring paketet, den hundtypen som man liksom förväntar sig. Och i värsta fall också kanske en del av en, en rolig personlighet. Hundar med humor som är lite knasiga, som gör lite si och sådär. Och där vill jag jättegärna att det där ska, det ska fasta halsen lite grann. Nu är jag jättehemskt kanske. Men, men eh, det finns väldigt mycket av det som är då en, en rolig personlighet som kanske inte är så kul. Utan just det är ett tecken på att här, här har vi... En, en funktionsnedsättning på olika sätt- som påverkar hundens välfärd.
1: Mm. Där måste man ju tänka någonstans på- att något som du säger, att något är vanligt- inom en rastyp eller inom en ras- innebär inte att det ska anses vara normalt- eller friskt för en sund vuxen hund. Precis som du säger, en hund som- det finns ju raser eller rastyper- där klåda och ständiga infektioner- kring ören är till exempel väldigt, väldigt vanligt- men det betyder inte att det för den delen varken är önskvärt friskt eller normalt. Eller som du pratar om andningsproblematiken. Det är vanligt att vissa hundtyper har andningsmissljud. Det är vanligt att de behöver sova till exempel sittandes eller ha en väldigt speciell sövningsprocedur inför olika veterinärmedicinska ingrepp. Men det är ingenting som vi ska normalisera för det. Och det gör det ganska svårt, tänker jag. Så någonstans utgå ifrån arten hund. Mm. Inte en ras eller ras typ. Vad har arten hund för naturligt beteende? Jag tror att man kommer ganska långt genom att bara utgå ifrån vad en hund bör kunna göra. Mm. Andas, se fritt, röra sig, långa sträckor i olika tempon, ha en frisk kostym. Så, så jag tänker att man kommer ganska långt genom att tänka på, på hund som en art och inte en ras som, som något specifikt som man ska... Och där
0: har ju, vi, alltså mycket som man kan se på sociala medier att så här, ja men som du var inne på lite, att det ska vara lite, så här, lite skojigt nästan att det är ett skojigt beteende. Men där det faktiskt är ett tecken på att hunden inte mår bra. Så det är viktigt att kanske också så här, vara uppmärksam på att det är något, det är inte roligt, utan det är liksom en hund som mår dåligt. Mm. och det
2: vimlar det ju verkligen på sociala medier, där har vi alla ett ansvar och det har alla som lägger ut liksom innehåll som där djur är med att det, det ska ju inte vara på djurs bekostnad eller på något vis normalisera ohälsa eller sjukdom på något vis och där, där det är det ju också så att det är ju inte menar, det är väldigt mycket som kommer från andra länder dessutom så att det, det är ju liksom en otroligt stridström av, av olika innehåll med, med hundar som gör Mer eller mindre knasiga saker. Och en del är roligt och kul. Och en del är verkligen inte det alls. Mm. Eh, hundar som är... Det behöver ju inte vara saker som, som handlar om eh, funktionsproblem nu när vi pratar om liksom hur Avel kan påverka hur vi faktiskt kan röra oss och andas och sånt. Det kan ju också vara hundar som är, visar aggression, rädsla eh, tecken på neurologisk sjukdom som man tycker är då en rolig grej. Mm. Eh, och som går runt. Så att... Det Jätte, att ha den typen av uppmärksamhet och dialog kring vad som faktiskt är kul och inte vara delaktig i det. Och hålla på att sprida mm. den typen av roliga inlägg, för de är inte kul.
0: Om vi går in lite på, jag tänker just vad den här av, osunda då, om vi går in lite på kroppen, vad är det som... Ibland inte funkar. Vad är det man liksom tar bort som gör att de får eller tar bort eller lägger till, som gör att så här, de får de här symptomen och faktiskt
1: inte mår bra. Ja, men jag, egentligen vill jag komma tillbaka till samma sak där. Hur långt ifrån ursprunget kan vi gå innan det får konsekvenser? Och jag tror att vi, vi måste börja klura på vad vår, vår önskan om specifika utseenden vad det faktiskt gör och vad det rent biologiskt får för konsekvenser. Vad får det för konsekvenser att man har en väldigt kort nos- eller en väldigt lång rygg eller ingen svans eh, i stort sett? Så att, hundar är olika, de ser olika ut och det får de vara. Och det ska de kanske vara också. Men någonstans när vi går mot det mer och mer extrema- och utseende och rasrenhet blir viktigare- en hälsa och välfärd, då har vi gått för långt. Och det behöver vi vända, tänker jag. jag tänker också, nu,
2: nu pratar vi om, om hur utseende på olika sätt är kopplat till funktion och faktiskt beteende förläggningen också men det finns ju också en oreglerad hundavel som, som kanske inte egentligen sticker ut så otroligt mycket utseendemässigt men som handlar om att man väljer olämpliga avelsdjur kanske då utifrån beteendemässiga kriterier men också att det finns problem med rörelseapparat och annat där man inte alls utvärderar de djur som går av eller följer upp valpkullar. Eller där det är en sån oseriös att dessutom tik och valpar har haft väldigt dåliga förutsättningar att få en bra start tillsammans. Så att det här med osund hundhavel både, handlar både om eh, exteriöra förändringar eller att vi normaliserar utseenden och vill ha avvikelser som, som skapar djurskyddsproblem eller problem för hundarnas välfärd. Men så finns det också hundar som, eh, där det kanske inte är lika tydligt utseendemässigt men att det då... Inuti hundarna finns en hel uppsjö av hälsoproblem eh, som, som skapar ett jättestort lidande och som då handlar om att det är en oseriös hundavel eh, där också.
0: Men Jag tänker då kan väl det kanske också vara lite kopplat till, eh, om vi går in på egenskaper, att man tänker att ja, den här hundtypen har den här egenskapen, att det också blir lite normaliserat, att det är så de är, men att de kanske inte var att det har blivit så på grund av den här aven. skulle man kunna säga så?
2: det tror jag definitivt och vägen sett när man möter individer som har bättre funktion av en viss hundtyp, då kan det vara ordentlig skillnad i, i beteende. Alltså det är klart att det påverkar ditt beteende hur pass eh, rörlig du är, mm. hur mycket du kan syresätta din kropp, din, din känsla i olika situationer utifrån då hur, hur, eh, hur din kropp känns. Alltså hundar är fantastiskt på att associera saker som händer inuti dem med saker de ser. Det kan skapa ganska stora bekymmer att, att ha liksom, eh, funktioner eller smärta eh, eller funktionsnedsättning eller smärta eh, som du då associerar till olika saker i miljön. Så att, det finns massa saker där som, som kan skapa problem och lidande hos hunden.
1: Och vissa av de här egenskaperna kan ju hos vissa hundägare kanske bli lite önskvärda också. Om du lever ett väldigt hektiskt liv inne i stan eh, då kan det ju faktiskt tyvärr vara lite bekvämt att ha en hund som inte riktigt orkar. Och om det då inte visar sig genom en hälta eller en väldigt tydlig rörelsestörning eller liknande så utan det kanske faktiskt visar sig i en ovilja att motionera och ovilja att hänga med på saker. Det kan ju bli lite bekvämt också. Så det kan bli lite farligt där. Man kallar det för livsstils livsstilshundar. Så. Mm. Och att de ska vara olika, ha olika beteenden och, och kräva olika mycket, det är, inte, det är inte det som är ett problem. Problemet är när det faktiskt beror... När den här oviljan beror på något annat beror på till exempel en, en smärta.
2: Mm. Och det, det kan ju verkligen påverka relationen hund ägar också. Det här liksom vårdbehovet, eller vad jag ska säga att du faktiskt är ganska beroende på, på ett annat sätt än vad du hade varit om du hade varit mer eh, rörlig och haft en, en större möjlighet att agera. Eh, du kanske är, har svårt att gå svårt att andas, eh, ovilja till promenad vill vara nära, få hjälp med saker kanske till och med buren. Det är ju sådana saker som påverkar anknytningen hos ägaren och kan bli ganska liksom osunt. Mm. Och precis som Emma säger att det är för att sprungit ur någonting som, som inte är särskilt gott för hunden men, men det landar på ett sätt som gör att det blir liksom härligt och mysigt och vi, vi degar ihop i soffan mm. och, och där det kanske faktiskt inte skulle se ut som om hunden hade möjlighet att göra på något annat sätt. Men, Hundar är fångade om kropp de är mm. i, så att säga. Mm.
0: Men skulle man då... Vi går ju lite in på just här hur den här aveln kan påverka deras personlighet. Skulle ni säga att osund avel då kan påverka hundars
1: personlighet? Definitivt. Absolut, på alla sätt och vis. Mm. Om man, om, nu pratar vi mycket kropp, utseende, funktion- men även beteende är ju faktiskt någonting som verkligen är ärftligt- Um, och det är ju också någonting precis som du säger, Carolina: Att den här oreglerade aven, där kanske det problemet någonstans är, är lite större. Um, och kan också kanske vara svårare för gemene man att faktiskt utvärdera beteende hos, hos tik och hanne uh, och förstå hur det påverkar. Så, så att inte bara utseende och funktion påverkar beteende personlighet utan även faktiskt beteende till sig hos diken och hanen, hanen kommer att ha en inverkan mer eller mindre på hundens personlighet. Mm. Mm.
2: Och sen det där supersambandet som vi alltid lyfter på hundstallet att, att ohälsa, smärta, sjukdom det påverkar allra högsta grad mm. beteendet på mm. olika sätt. Så även de, de hundar som, som inte har en anatomi som sticker ut så mycket men som ändå har en, en hälsoproblematik på grund av osund hundar, väl Det påverkar beteendet. Det skapar rädsla, reaktioner, aggression i vissa sammanhang och kan få ganska stora konsekvenser i vardagen. Och det är ju därför det är en av de absolut första sakerna vi gör när vi har beteendeutmaningar med hundar hos oss. Det är ju att ha full koll på hälsostatusen. Mm. Och det är ju en jätte hög prevalens av, av liksom ohälsa smärta, sjukdom och det kan vara liksom olika mycket, det behöver inte vara hela förklaringen, men det kan vara en väldigt viktig bidragande faktor mm. eh, och, och helt det, det är någonting man måste börja där innan man kan börja med någon typ av beteende förändring, nu gillar inte jag ordet lite men kika på hur man kan hitta andra strategier eller hanteringssätt för hunden så måste man faktiskt vara på det klara med att förutsättningarna finns Mm. Och det gör det bara för man mår tillräckligt bra. Så att det är en stor del av vårt arbete att kolla. Hur, hur mår den här hunden fysiskt?
0: Där måste det ju också vara att ha den typen av begränsningar, ska säga, kroppsligt, och känna att man hela tiden kanske måste be om hjälp på något sätt eller att man inte klarar av att göra allting. Att det såklart måste påverka ens personlighet. Alltså ens person, hur man mår psykiskt också, tänker jag. Det kan man ju bara gå till sig själv och, och tänka. Men hur skulle vi säga att hundarna generellt sett mår idag i
1: samhället just kopplat till den här osunda hunddaven? Ja, hur mår de? Alltså det finns ju, jag ska säga något, något positivt också så, så finns det ju förändringar i samhället som absolut är, är till hundarnas bästa ska vi väl säga. Det finns... Till exempel betydligt bättre avelstrategier idag, vi vet mycket mer. Så jag tror att kunskapen finns. Och vi har dessutom en väldigt bra avancerad veterinärvård när så behövs. Så jag tror att det blir lite uppretning, men jag tror att problemet är just att vi normaliserar sjukdomar. Och vi normaliserar egenskaper som faktiskt inte är friska. Eh, och att hundar kanske blir lite mer av en, eh, av en livsstil, och att vi söker något som passar in i våra liv. Och ibland så kanske faktiskt inte mitt liv riktigt passar för att ha hund. Och då kan det bli så att man normaliserar de här hundtyperna som, eh, som egentligen är som de är för att de, de mår dåligt, eh, tänker jag. Sen tror jag... Det vet säkert ni mer om, men jag kan tänka mig att pandemin hade en viss effekt också på hur hundarna mår och på osund hund, abel. Det var ju en enorm efterfrågan på valpar under pandemin. Alla ville ha valp. Och det kunde inte de vanliga uppfödarna möta. De hade inte en chans till det. Och det här gapet mellan tillgång och efterfrågan där, det öppnade ju upp för mindre nogräknade uppfödare kan vi säga- oavsett om de här valparna kommer ifrån fabriker i eh, Sydeuropa- så smugglades in och där kan vi ju verkligen prata- en oseriös avel på alla sätt och vis. Eh, eller om det faktiskt var lite nya uppfödare på, på marknaden- som såg en chans att faktiskt fylla det här gapet. Så där tror jag att vi kanske inte riktigt har sett- den fulla effekten än faktiskt. Mm.
0: Och jag tänker just på de hundarna, om det sen går vidare och man avlir, av, avlar vidare på dem. Alltså det är klart att det blir en vidare effekt på det. Absolut. Om vi kollar till oss på hundstallet då Karolina, hur får vi in många hundar där vi kan se att de inte mår bra just på grund av den här osunda hundhaven?
2: Ja men det gör vi ju definitivt. Vi har både det är som samhället det är stort, det återspelas i vår verksamhet, så, så hundtyper eller raser som är väldigt poppis det är klart att vi ser mycket av dem också. Det, det Så blir det. Vi har ju inte primärt liksom bara massa hundar då som har varit på utställning och kommer från någon uppfödare och sådär utan vi ser ju snarare hundtyper alltså typ av utseende eller hundgrupper som har samma typ av av problem utifrån sin eh, anatomi eh, till exempel. Eh, och vi ser ju också att det, finns, det går trender- och olika eh, hundtyper där, precis som Emma är inne på- att, att, har det liksom varit en boom, har någonting varit superhett- och alla vill ha den hundtypen- ja, men då är det sällan särskilt av ja, avel bakom- det finns ingen eh, reglering där idag. Eh, så. Och... Eh, det är ju precis så de hundarna börjar ju bli så pass stora nu- att man kan se vidden av de hälsobekymmer som finns. För det kanske man inte gör riktigt- förrän man är fullvuxen eller det har gått ett tag. Så, så att av de hundarna som kommer in till oss- så, så är det ju många hundtyper som vi ser en väldigt liksom, hög andel individer- som har samma typ av funktionsproblematik eller hälsoproblematik. Det kan man allt från rörelseapparat till, till andning, till allergier- till exempel. Munhälsa som också är en sån där sak som, som vi ser mer och mer hundar som har förfärlig munstatus och kan vara väldigt unga. Eh, och där man kanske inte har fattat att en hund som är två år kan man behöva ta ut nästan alla tänder i munnen på. Det, det tänker man kanske är någonting som är liksom en äldre hund. Men, men på grund av av ja, eller både hur anatomin ser ut hos Hos hundar men också liksom automuna problem och annat, så, så ser vi att det finns en hög andel hundar som har förfärligat henne. Vilket medför ett jättestort lidande. Och är någonting som inte omfattas av veterinärvårdsförsäkringen heller. Så det, här är liksom, det är också en sån här grej att Det är dyrt att, 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 att köpa från osund hundar, väl? Mm. Sen ska man alltid vara beredd för kostnader även om man gör liksom all research man kan göra runt en hund. Eh, men vissa hundtyper ska man ha väldigt gott ställt för att kunna möta de behoven av vård eh, som kommer komma. Mm. Det kan man bra att tänka på. För annars blir det stora djurskyddsproblem och så hamnar de ibland hos hundstallet därför. Mm. Mm.
1: Och kopplat till det vi pratar idag om är att sina brist. Eh, och den är jätteviktig att komma till rätta med- på, på alla det sätt som vi pratar om. Men det är också viktigt att tänka- att vi måste ge hundarna genetiska förutsättningar- för ett långt och friskt liv. Sen kan saker hända. Eh, det kan hända att den mest seriösa uppfödare så det ska vi också säga att otur har man. Eh, så. Men vi kommer inte komma till rätta med det här- om vi fortsätter att ta fram hundar- någonstans medvetet som vi vet kanske kommer att kräva kejsarsnitt när de får sina valpar eller som vi vet kommer drabbas av värmeslag på sommaren och så vidare. Då, då kommer det vi kommer inte komma till rätta med veterinärbristen. Jag tycker det missas lite i den debatten kring veterinärvård och veterinärbrist mm.
0: Är det, om man tittar på vad som görs idag, vad, finns det liksom något
1: aktivt som vi gör just för att minska det här problemet idag? Görs det något bra? Ja, det görs absolut bra saker. Och sen lite som du säger Carolina, så är ju det, det är lite olika kanske beroende på. Vissa föder upp under, alltså inom en avelseorganisation av något slag och andra gör det inte. Lagen gäller för alla oavsett och den står över eventuella andra riktlinjer och så vidare. Men jag tänker, vi vet ju mer nu. Vi har hälsoprogram för vissa sjukdomar. Vi kan testa till exempel för genetisk variation- som ett eh, lite annat ämne, men också superviktigt. Eh, och kunskapen finns, tänker jag. Veterinärerna har är ju en jättebra källa av kunskap- och de flesta av dem försöker i alla fall ge råd- till de som kommer till deras kliniker- så jag tänker att kunskapen finns där ute. Nu handlar det om att förmedla på ett sätt som gör att man vill lyssna och inte hamnar i någon typ av försvar eller affekt. Så det görs en del. Och det förekommer ju faktiskt nu också en del rättsfall ute i Europa. Man får tänka på att hundar är internationellt. Det är internationellt. Vi kan inte jobba med det bara nationellt. Och nu börjar det faktiskt testas lite olika lagstiftningar- så vi får lite rättsfall. Vi har ett väldigt uppmärksammat fall i Norge till exempel. Där det nyligen blev förbud mot avel på en på grund av deras hälsoutmaningar. Och det finns även exempel i Sverige. De är väldigt få. Men det finns exempel där länsstyrelsen har gått in och satt avelsförbud på hundar på grund av ohälsa. Men för att kunna göra det så måste det ske anmälningar- så, så att absolut, visst görs det saker och även avelsorganisationerna provar att göra saker men jag vill påstå att det görs alldeles för lite och det går alldeles för långsamt det här är inget nytt problem så att, att kräva mer tid det funkar inte riktigt och det är inte heller det djurskyddslagen säger, att det är okej okay om intentionen är att det ska bli bättre om 20 år det, det är inte det den säger utan avhälls ska vara sund här och nu mm. Men sen är det ju mycket
2: kunskapsspridning det vi, det vi sitter nu och mm. försöker med som, som gäller de flesta problem, vi pratar lite smuggelhundar här under pandemin är också, så finns det ingen efterfrågan, finns det ingen marknad. Precis samma sak här. Om det inte är normaliserat med, med hundar som har problem att röra sig och, och andas eller har allergier eller vad det kan vara för någonting, så kommer det sätta press. Det kommer förändra Aven helt enkelt Så att där är det super super viktigt att prata om sådana saker. Och också viktigt att lyfta fram att det här är ju liksom, många av de här hundtyperna är ju absolut de mest charmiga, mysigaste hundar som finns. Som man på alla sätt och vis vill ska få finnas kvar. Så det, det handlar ju inte om någonting annat än att, att liksom lyfta där det finns djurskyddsutmaningar och se till så här ska man inte behöva ha det. Fast man är en charmig typ av en viss liksom, sort. Utan där är det ju snarare, det är liksom utifrån kärlek och välmening att alla ska ha rätt till att kunna bete sig naturligt eller ha en funktionalitet som gör att man kan ha ett gott liv. Mm. Och där är det inte då.
0: Det går ju lite in på just så här, vad, vad vi behöver göra nu för att faktiskt förhindra det här. Och då var inne på kunskapsspridning är något annat vi ser som som behövs förändras för att gå i rätt riktning.
1: Men jag skulle ju... Fick jag önska att välja fritt. Det verkar inte som jag får det tyvärr. <laughs> Men så skulle ju, jag skulle vilja att, det, att hundregistret faktiskt utvidgades. Så att vi idag har något sorts... Så att vi skulle ha ett register över uppfödare. Och att de kontrolleras på lik linje, Eller kanske oftare eh, en eh, lantbruksdjur. Så att det faktiskt finns en kontroll... Men det är, verkligen, det är verkligen en önskan och det skulle säkert Länsstyrelsen önska också att de hade, fick resurser både i form av tid och pengar till det. Och det finns inte idag. För att de ska kunna göra något nu och faktiskt kontrollera vilket till är ett måste så behövs det tyvärr är det tråkiga svaret anmälningar som vi varit inne på tidigare. För annars så blir det här bara ett platt papper, den här lagstiftningen som ändå finns. Den kommer aldrig att testas om det faktiskt inte anmäls. Och det är inte så lätt för gemene man att kunna titta på en uppfödning och försöka förstå om den är laglig eller inte. Och där tror jag, som jag nämnde tidigare, att djurhälsopersonalen, tyvärr behöver vi nog lägga även det här ansvaret eh, lite på dem, eh, att anmälningen sker. Och för det behöver de stöd. De kanske behöver vägledning från andra ansvariga myndigheter och det behövs ett väldigt bra samarbete med
2: länsstyrelserna. Och sen och så handlar ju också om liksom, eh, miljön för, som tik och valpar eh, ska befinna sig allt ifrån faktiskt hur, hur tiken mår hur en parning går till till hur hon har underdräktighet men också hur liksom, tryggt och bra möjligt hon har att ta hand om sina Valpar på ett sätt som känns bra. Och valparnas möjlighet till att utvecklas som de ska. Och, och få socialiseras eller miljötränas eller vad det kan vara. Och där skulle man ju gärna se någon typ av licens för all hundefödning. Det finns ju inte då. Ju allting som så att säga inte är, är rasrent. Så det finns ju liksom ingenting som... som vem som helst kan bli hundefödare och det är djupt olyckligt. Och det, jag menar, de ärenden vi har med... Med hundar som, har, som inte kommer ifrån djurskyddsärenden utan är från, från tillsynsärenden. Alltså där ägaren har brustit i att ta för sin hund och för chatten i situationen den inte har rätt ut. Jag kan ju säga att det, det, jag kan inte påminna mig om något fall där det finns en, ett bra djurskyddsläge i botten utan det finns en otrolig samverkan mellan vilka möjligheter hundar har haft både utifrån. Genetik och, och vilka avelsdjur man har valt. och hur, hur frisk man är. Men också vilka beteendemässiga möjligheter man har fått till att utvecklas på ett, på ett bra sätt. Så att där vill man ju skydda väldigt många hundar som, som far illa. Så det, det är ju ett människoproblem det här. Ja, där vi måste ändra vårt beteende och vårt sätt att fundera kring de här sakerna. Och, och liksom, där önskar jag verkligen att det inte bara var... var eh, uppfödare anslutna till organisationer som, som hade riktlinjer och krav på sig. Utan att vi blev bättre på att ställa de kraven på alla som föder upp hund. Mm.
1: Och som sagt, det finns ju krav. Det ska man också, och de gäller verkligen alla. Nu har jag sagt det flera gånger, men jag tycker att det är, det är viktigt att få fram. Att Djurskyddslagstiftningen, oavsett om det är det som faktiskt gäller just avelsdelen eller det som gäller hållande av hundar, det gäller alla som bedriver det eller som har hund. I Sverige överhuvudtaget. Så. Mm. Och de är grundläggande. Det handlar ju inte om något. Det är inte, följer man dem så behöver man inte hamna i någon sorts eh, top kategori Men det är i alla fall det grundläggande för någon typ av acceptabel eh, välfärd. Precis. Det är samhället godkänner. Mm.
2: Ja, det är viktigt kanske att nämna att det är en miniminivå. Lagstiftningen vi har kring djur det är inte en rekommendation. Gör ja, du så här så främjar du absolut bästa välfärden. Utan det, du får inte, det får inte vara sämre än så här. För mm. då är det faktiskt brottsligt. Precis. Och det är viktigt att komma ihåg.
0: Är det något annat jag tänker innan vi avslutar nu som ni tänker är viktigt att få med när det kommer just till hundavel?
1: Nej men lite upprepning av tidigare också men jag skulle ändå vilja skicka med att vi måste förändra hur mycket utseende, vår egen livsstil och faktiskt också rasrenhet spelar in i vårt val av hund. Vi måste börja se mer till hälsa, välfärd, beteende. Vi känner att det, det kokar ner lite till det faktiskt. Mm.
2: Mm. Ja, som vanligt liksom, att lyfta hundperspektivet att, att vi utgår ju väldigt mycket från mänskliga behov både vad vi tycker det är fint och gulligt och tilltalande och vi har en Fablös för avvikelser på olika sätt säger jag som bulltarägare så jag ska vara alldeles tyst, men nu, nu så är det ändå. Mm. Eh, det är ju så, det finns en fascination kring saker som sticker ut. Man vet, man vet att i en valpkull och alla är en färg och en har en annan så är det den som sticker ut som alla kommer vilja ha. Så funkar vi människor. Men där måste vi hela tiden ha en dialog och vara uppmärksamma kring vad vi håller på med för nu har vi hamnat i ett läge där vi det börjar bli avarter snarare än avvikelser och det är ju otroligt kämpigt för de hundarna som som det drabbar. Så att, mm. Mm.
0: Väldigt viktigt ämne att lyfta, tänker jag, just för också att det ska bli fler anmälningar och att vi faktiskt kan gå i rätt riktning kring det här. Stort tack för att både, båda er, att ni var med och gestade på det. Tack! Tack! För